0: Вооруженные силы Украины нанесли неожиданный контратакующий удар по Балаклее, довольно крупному населенному пункту на северо-востоке Украины, южнее Харькова. Балаклея с марта была оккупирована российскими войсками, но теперь ВСУ может вернуть на ней контроль. И в таком случае под ударом окажется северо-западный фланг крупной российской группировки, базирующейся в Изюме. В сегодняшнем ролике поговорим о том, что происходит на фронте. Как всегда, послушаем разные источники и экспертов и постараемся сделать собственные выводы. Меня зовут Дмитрий Колезев. На этом канале каждый день выходят видео с обзорами и разборами важных новостей, в том числе о войне в Украине. Подпишитесь, а я продолжу через секунду. Несколько дней назад в видео про контрнаступление ВСУ в Херсонской области я говорил, что активность украинских войск на юге может отвлечь внимание россиян от удара на совершенно другом направлении. Так и оказалось. Украинские войска внезапно контратаковали на севере, выйдя к городу Балаклея, занятому российскими войсками. Минобороны России и Минобороны Украины о происходящем молчат. Каждая по своим причинам. Поэтому давайте обратимся к неофициальным источникам. Для начала к пророссийским военным телеграм-каналам. Мне они в данном случае кажутся сравнительно неплохим источником, потому что их сложно заподозрить в преувеличениях в пользу ВСУ. Но они не скованы с жесткой цензурой официальных каналов Минобороны. Так телеграм-канал Рыбарь сообщает, что... Наступление украинцев на Балаклею началось с продолжительной артиллерийской подготовки по самому этому городу и соседнему Изюму. После чего украинские войска пошли в атаку на Балаклею со стороны Андреевки. В удалось выбить силы так называемой ДНР и захватить населенный пункт Вербовка, который находится к северу от Балаклеи. Телеграм-канал уточняет, что в этом месте оборону держали мобилизованные из ДНР, то есть Читая между строк, наименее боеспособные подразделения с крайне низкой мотивацией к боевым действиям. Из вербовки ВСУ затем продвинулось в сторону Яковенкова, таким образом полностью блокировав Балаклею с севера. Дорога между Балаклеей и Волоховым Яром оказалась под огневым контролем ВСУ, а мосты через реки Балаклейка и крайняя Балаклейка подорваны, так что сообщение с центральными районами города прервалось. На данный момент, писал телеграм-канал «Рыбарь» вечером 6 сентября, Балаклея находится в оперативном окружении и в зоне огневого поражения украинской артиллерии. Все подъезды перерезаны огнем. Как сообщает Институт изучения войны, на юге от Балаклея в районе населенных пунктов Байрак и Гусаровка россияне оставили свои позиции еще в конце августа, предварительно взорвав мост через реку Северский Донец. Вероятно, в эти населенные пункты ВСУ также продвинулись – потому что по ним вчера наносились удары российской авиации. В Балаклее находится крупный 65-й арсенал, крупнейший в стране склад боеприпасов. По данным некоторых украинских источников, эти склады уже под контролем ВСУ. Кроме того, город в силу своей географии прикрывает с северо-запада базу российских войск в Изюме, так что утеря контроля над ним ставит под угрозу российскую группировку. Институт изучения войны предполагает, что все-таки основные контрнаступательные действия продолжатся на юге Украины, а в районе Балаклеи ВСУ просто воспользовались ситуацией отхода основных российских войск, которых перебросили на юг для защиты Херсона. Там... В Херсонской области контрнаступление также продолжается. ВСУ с помощью артиллерии и ракет наносят удары по российским позициям. Идут бои в районе населенных пунктов Терновые Поды, Зеленый Гай и Киселевка. 5 сентября российские телеграм-каналы сообщали, что российские войска не смогли вернуть... Контроль над центром населенного пункта Высокополья, над которым украинцы ранее подняли свой флаг. В СУ же, вероятно, удалось вернуть контроль за селами безыменное и счастливое. В целом, за 10 дней контратаки украинцам удалось продвинуться на 10-12 километров вглубь контролируемой Россией территории. Чтобы вы понимали... Что ощущают российские войска во время контратаки в СУ, позволю себе процитировать еще один пророссийский телеграм-канал, который называется «Тринадцатый». Предполагается, что его ведет один из участников боевых действий. Возможно, то, что я сейчас скажу, будет сказано На эмоциях, но у меня реально Уже подгорает. Ракеты противника Долетают уже по границе и по территории России. Мостов через Днепр Нет, противник их уничтожил Переправы простреливаются. Фактически Группировка отрезана от должного Снабжения. Теряем занятые села Отходим на запасные позиции У врага хватает сил и снарядов для Постоянного поражения наших позиций И фактически меры по недопущению этого Нужно было принимать еще в марте Или апреле. Затем автор предлагает немедленно наносить удары по украинским городам тактическими ядерными зарядами, но эти фантазии я уже оставлю его постоянным читателям. Украинцы наносят удары и партизанским способом. В оккупированном Бердянске после взрыва автомобиля либо погиб, либо по другим данным был тяжело ранен комендант города, российский полковник Артем Бардин. В то же время, как сообщает Институт изучения войны, российские войска смогли продвинуться к югу от Бахмута. Также пока прекратились украинские удары по Крыму. Вероятно, российское ПВО теперь справляется с украинскими беспилотниками, которые прежде умудрялись беспрепятственно подрывать склады боеприпасов и военные аэродромы. Но и Россия, как отмечают военные аналитики, сейчас почти не обстреливает ракетами внутренние области Украины ограничиваясь ударами по прифронтовым территориям. Вероятно, Россия испытывает дефицит боеприпасов и ракет. Так что вынуждены закупать их у Северной Кореи, о чем сообщили американские СМИ. Отмечу, что если это правда, то, скорее всего, это значит, что Китай отказался поставлять необходимые России боеприпасы. В целом, исход контрнаступления пока по-прежнему не определен, но... В демонстрирует некоторые успехи и, вероятно, эффективно используют вооружения поставленные Европой и США. Напомню, что с 1 октября еще и заработает закон Олент-Лизе, который должен еще сильнее увеличить военный потенциал Украины. Кремль пытается всеми силами изменить ситуацию, уже откровенно шантажируя Европу прекращением поставок газа и надеясь, что приближающиеся холода заставят Евросоюз одуматься. Но пока все выглядит так, что Европа готова перетерпеть тяжелую зиму ради победы Украины. В то же время США отказались включать Россию в список стран-спонсоров терроризма, оставив возможность для переговоров. Вероятно, в ближайшее время мы снова услышим со стороны Кремля намеки на ядерную войну, будем наблюдать истерику пропагандистов и увидим новые жесткие репрессии в отношении собственных граждан. Но российская военная машина, похоже, уперлась в стену и без всеобщей мобилизации не может продвинуться дальше. Спецоперация заходит в опасный для Владимира Путина тупик. Меня зовут Дмитрий Колизев. На этом канале каждый день разборы и обзоры важных новостей, а еще исторические ролики и стримы с гостями. Подписывайтесь, чтобы не пропустить самое важное и интересное. А еще помогайте каналу донатами. Подписки на Boosty или Патреоне, разовые донаты, оформление, спонсорства канала и функция. Супер спасибо. Все деньги идут на запись, редактуру и монтаж новых видео. На сегодня это все. Пока.